0: El 30 de diciembre, el sexto día del octava de Navidad, el Evangelio que toque es el de Lucas 2, 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana y de jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. El contexto del relato de hoy es la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. María y José, esa joven pareja, con un niño de apenas mes y medio de nacido, había subido al templo de Jerusalén para cumplir con lo mandado por la ley. Y al entrar al templo se encontró con el anciano Simeón, quien emocionado al ver a Jesús, lo reconoció como el Mesías Salvador, lo tomó en brazos y lo alabó públicamente como la luz de las naciones y la gloria de Israel. En ese momento, Simón profetizó que Jesús era un signo de contradicción para bien de unos y mal de otros. Y también profetizó que a María una espada le atravesará el corazón, pues quienes viven según los valores del mundo matarán a su hijo. Inmediatamente después del encuentro con Simeón, el relato de hoy nos dice que se acercó otra anciana, Ana, quien, así como Simeón, también profetizará acerca de Jesús. Lucas nos habla de dos ancianos, hombre y mujer, religiosos y honestos, que se encontraron en el templo con Jesús recién nacido. De Simeón Lucas nos dice que era un hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. Y de Ana nos dice que era una mujer de Dios, que no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Una mujer plenamente al servicio del Señor y solo haciendo lo que Él quería. Como dijimos, los primeros dos capítulos de Lucas son una introducción a todo su evangelio y consisten principalmente en una reflexión teológica para presentarnos a Jesús. En esta ocasión, mediante los ancianos, sus edades y sus palabras, el evangelista nos irá revelando quién es él y nos adelantará que tendrá una vida difícil y que será rechazado y asesinado, pero que finalmente la entrega de su vida será de enorme beneficio para el mundo y en concreto para su pueblo Israel. Veamos más en detalle lo que Lucas nos enseña a través de Ana. Dice el texto que había una profetisa llamada Ana. Según Lucas era una profetisa, es decir, una mujer que podía leer los signos de Dios en la historia y era capaz de reconocer en ese niño recién nacido al Mesías esperado. Por siglos, Dios no había hablado por medio de profetas y que ahora lo haga por medio de Simeón y de Ana significa que nos encontramos en los tiempos del Mesías, en los tiempos en que según la Escritura todos profetizarán. El texto nos dice que Ana era hija de Fanuel de la tribu de Aser. Acer, que significa felicidad, fue uno de los doce hijos de Jacob y su tribu fue una de las diez tribus del norte que se perdieron a causa de la invasión de Asiria. Después de la invasión Asiria solo quedaron dos tribus en el sur, la de Judá y la de Benjamín. La más importante era la de Judá, de allí que los descendientes de Israel se les llame judíos. Y David era de la tribu de Judá y el Mesías esperado sería también de esa misma tribu la mención de la tribu de Hacer podría indicar que esa parte del pueblo de Israel que se perdió ahora será recuperada por Jesús. Luego Lucas nos cuenta algo de la historia de Ana. Dice el texto que era una mujer muy anciana, que de jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84. El texto griego dice que fue virgen hasta que se casó y después vivió siete años casada. De jovencita experimentó el dolor de quedar viuda con todo lo que significaba en esos tiempos quedar viuda. Sin embargo, no fue una mujer que vivió amargada con Dios, sino todo lo contrario, más bien agradecida, y se puso a su servicio y llegó hasta los 84 años de vida. 84 es igual a 12 por 7, en donde siete es el número de la plenitud, el número de la perfección, y 12 es el número de las tribus de Israel. El número 84 nos indica que Ana encarna la plenitud de las tribus de Israel, la plenitud del pueblo quien por siglos vivió en espera del Mesías. Y dice el texto que, acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Ana estaba agradecida con Dios pues finalmente se había acordado de su pueblo. Y entonces anuncia a todos los que esperaban la liberación de Israel que el Mesías es Jesús. Son dos ancianos quienes reconocen al Mesías en ese niño de mes y medio, pues en esos tiempos ya no todos esperaban al Mesías. Muchos jóvenes habían perdido la esperanza. Sin embargo, un pequeño grupo continuó esperando contra toda esperanza y a ellos Ana les anuncia con alegría que sus esperanzas se han cumplido en Jesús. El relato termina diciéndonos que cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Terminadas sus obligaciones en el templo, María, José y el niño se fueron a vivir al norte, a la región de Galilea, al pequeñísimo y desconocido pueblito de Nazaret. Y después de decirnos dónde vivirá y dónde se criará Jesús, Lucas nos resume, en unas pocas palabras, toda su infancia desde que llegó hasta que tuvo doce años. Después, Lucas solo nos relatará lo sucedido en Jerusalén doce años después cuando Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero, ¿y qué pasó en esos primeros 12 años? ¿Y qué pasó después de los 12 hasta que tuvo más de 30 años? Como sabemos, Jesús recién salió de su anonimato cuando tuvo más de 30 años de edad, es decir, cuando empezó a anunciar públicamente la buena noticia del reinado de Dios. Antes fue un completo desconocido, solo un carpintero en Nazaret. Bueno pues, a todos esos primeros más de treinta años de la vida de Jesús se los conoce como el tiempo de su vida oculta, pero oculta no en el sentido de escondida, sino en el sentido de desconocida. Pues nada se sabe de ella. No hay ningún documento, texto o fuente o referencia alguna, ni judía ni romana de la época, que nos diga algo de todos esos años de la vida de Jesús. No hay nada. Pero ¿y por qué los evangelios no nos cuentan nada de la infancia y juventud de Jesús? Porque como ya dijimos, los evangelios no son biografías de Jesús y no les interesa contarnos su vida. Ellos son más bien catecismos y su objetivo es enseñarnos acerca de él. Buscan demostrarnos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y que por tanto hay que seguirlo. El Evangelio de Juan 20, 30, 31 lo dice con toda claridad. Dice Juan, Jesús realizó otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El evangelista nos dice que él ha podido escribir mucho acerca de Jesús, pero que solo ha escrito lo que demuestra que es el Mesías. Todo otro hecho de su vida que no ayuda a demostrar que él es el Mesías, no fue tomado en cuenta por el evangelista. De esto se deduce que durante sus más de 30 años de infancia, juventud y adultez, Jesús no hizo absolutamente nada que demostrase que fuese el Mesías. Durante todos estos años vivió como un niño, luego como un joven campesino, hijo de artesano, y después como un honesto carpintero de Nazaret, total y completamente normal. Fue un campesino más, excepto que tuvo una inteligencia extraordinaria, una personalidad encantadora y una bondad que debió llamar la atención, pero nada hizo de especial que haya indicado que sea el Mesías. Por eso los de su pueblo se extrañaron cuando volvió después de hacerse bautizar por Juan. Nos dice Marcos 6, 2, 3, que la multitud al oír le quedaba maravillada y decía ¿Y de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿no es este el carpintero el hijo de María? Es decir, la gente de su propio pueblo, en donde vivió por más de 30 años, se asombró al escuchar a Jesús, pues mientras vivió entre ellos nunca demostró tal sabiduría. Pero mucho se ha especulado acerca de la vida de Jesús en esos años desconocidos, y se han deducido extrañas teorías de lo que hizo Jesús en esos años. Todas esas teorías no tienen ni pies ni cabeza, pues no hay documento alguno que las avale. Son meras fantasías febriles de quienes no siguen un riguroso método científico para probar una hipótesis. Volviendo al texto de hoy, lo más razonable es pensar que Jesús, todos esos años, vivió en Nazaret, de lo contrario los judíos que son muy nacionalistas lo hubiesen rechazado, y como cualquier otro niño del lugar, fue creciendo física, psicológica y espiritualmente y en ese tiempo fue aprendiendo todo lo que supo. La expresión llenarse de sabiduría indica que fue conociendo la voluntad de su padre, es decir, aprendió a discernir, y desde muy pequeño debió haber elegido hacer solo lo que su padre quería, y por eso nos dice el texto que la gracia del Señor lo acompañaba. Y como dice la carta a los hebreos 4.15, Jesús fue probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado, pues cada vez que eligió lo hizo en favor de su Padre, haciendo siempre su voluntad. Y dámosle pues a Jesús, que nos entiende, porque fue igual a nosotros en todo, que nos ayude a llegar algún día a ser como Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.